0: Matthias schon sagte, sind wir zurück im ersten Petrusbrief nach unserer kurzen Ausflugsreise, Busreise in der Apostelgeschichte und einigen halten dort mit der Gemeindefreizeit und ja, wenn wir von Sommerpause reden, dann meinen wir damit nicht, dass wir keine Gottesdienste mehr haben, sondern dass wir den regulären Betrieb ein wenig abändern. Auch den ersten Petrusbrief werden wir dann übernächste Woche kurz unterbrechen, einige einzelstehende Themen dazwischen packen, sodass keiner von euch den Gedankengang des Petrusbriefes verpasst. Und zur Erinnerung an diesen haben wir ja auch schon Kapitel 1 gerade gelesen. Der erste Petrusbrief, ein Brief an Geschwister, an Gläubige, die, wie wir wissen, in Schwierigkeiten waren und Herausforderungen hatten. Und Petrus, er schreibt an sie, er ermutigt sie und er erinnert sie. Und wir kommen in unserem Text heute zu Kapitel 2, Vers 4. Und die Frage, die Petrus heute beantwortet, ist die Frage, warum wurdest du gerettet? Gott hat seinen Sohn gesandt auf diese Erde, aus dem Himmel Mensch geworden, hat alle Schuld der Welt auf sich genommen. Warum? Warum und wozu wurdest du gerettet? Ich meine, du Genau du mit all deinen Schwächen, mit all deinen Unvollkommenheiten, mit all deinen Problemen, warum wurdest du gerettet? Mit all deiner Sünde, mit all deinen geistlichen Unvollkommenheiten, wozu wurdest du gerettet? Deine Widerspenstigkeit, hast du dich schon mal gefragt, wozu wurde ich gerettet? Jeder aufrichtige Christ stellt sich diese Frage hin und wieder. Und Petrus hat sich diese Frage wahrscheinlich auch gestellt. Petrus, von dem wir wissen, dass er seine Sünde kannte, dass ihm klar war, wie was für ein Hitzkopf er war, dass er seine Unwürdigkeit kannte, eine Minute auf dem Wasser und in der nächsten Minute unter Wasser. Warum, wozu die Rettung? Diese Antwort gibt Petrus heute Morgen in 1. Petrus 2 ab Vers 4. Wir werden in diesen Versen Folgendes lernen. Alles, was Gott getan hat in deinem Leben, ist allein durch seine Gnade gewirkt worden. Du hast dieses Geschenk der Errettung nicht verdient, du musstest es lediglich annehmen. Und nun, da du gerettet bist, ruft er dich auf. Spornt er dich an, dein Leben so zu führen, wie es dieser hohen Berufung entspricht und gebührt? Warum hat Gott mich gerettet? Drei Antworten, nämlich in Form von drei Eigenschaften der Erlösung oder Errettung. Und alle diese drei sollen dich anspornen, ein treues Leben zu leben für deinen Retter. Nun, ihr seht in dem Wochenblatt diese drei Themen. Die Grundlage der Errettung, die Verpflichtung der Errettung und die Echtheitsprüfung der Errettung. Petrus, er zeigt uns in diesem Abschnitt auf, dass wenn du wirklich verstehst, warum du gerettet wurdest, du dann auch angespornt sein musst, ein Leben zu leben, was treu ist deinem Herrn und Retter. Und genau deshalb ist dieser Abschnitt eingebettet, in die Erinnerung der Rettung, die Erinnerung der Wiedergeburt, die wir gerade schon in der Schriftlesung wiederholt haben, in 1. Petrus 1, die große Hoffnung, die Petrus uns erinnert, die wir nun haben. Aus der absoluten Verlorenheit dürfen wir Hoffnung haben. Er erinnert daran, dass wir unseren Wandel in Furcht führen sollen, dass wir durch Gottes Wort wiedergeboren wurden. Er erinnert daran, der letzte Text in Kapitel 1, dass wir nach der unverfälschten Milch begierig sein sollen. In Kapitel 2, Vers 2, aufgrund dieser Wiedergeburt, ein neues Baby sucht Milch und diese Milch führt zum Wachstum. Genauso sollst du das Wort suchen und dieses Wort wird dir Wachstum geben und das ist Teil deiner Berufung. Petrus erinnert dich daran, dass Jesus sagt, ich habe dich erlöst, lebe entsprechend. Du bist jetzt in meinem Königreich, ich bin dein König, sagt Jesus, ehre mich als dein König. Und das erste, was wir sehen, ist die Grundlage dieser Errettung, die dich anspornen soll, den Weg zu gehen, das Leben zu leben, was Gott für dich bereitet hat. Diese Grundlage ist, dass du zu Christus kommst. Christus, dem Retter. Dem einzigen Retter. Ich predige zu schnell, wenn der Ventilator zu viel Papier pustet. Die Grundlage der Rettung ist das Werk Christi. Wir lesen es von in Kapitel 2, Vers 4. Lass uns die Verse 4 und 5 zuerst lesen und später ab Vers 6 weiter. In 1. Petrus, 1, die Verse, äh, Entschuldigung, in 1. Petrus 2, die Verse 4 und 5. Zu welchem kommend, ja, es geht um den Herrn, wenn wir wirklich geschmeckt haben, dass der Herr gütig ist, zu welchem kommend, als zu einem lebendigen Stein von Menschen verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. So werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut. Ein geistliches Haus zu einer heiligen Priesterschaft, um dazu bringen, geistliche Schlachtopfer Gott wohlangenehm durch Jesus Christus. Beginnen wir mit Vers 4. Das ist der Punkt, mit dem Paulus, äh, Entschuldigung Petrus beginnt, die Erinnerung an das Evangelium, die Erinnerung an die Grundlage und diese Grundlage ist Christus. Hast du geschmeckt von dem Evangelium? Ist die Frage aus Vers 3 kommend. Wenn du wirklich geschmeckt hast, dann bist du begierig nach der Milch, nach dem Wort. Und wie hast du geschmeckt? Du bist gekommen. Du bist gekommen zu dem lebendigen Stein. Eine wundervolle Erinnerung, die wir absolut notwendig haben. Die Bibel, sie benutzt alle möglichen Metaphern, also Bilder für geistliche Wahrheiten. Ihr kennt die Bilder zum Teil. Ja, die Gemeinde als Leib, die Gemeinde als Familie, die Gläubigen als Weinstock oder Jesus als Weinstock und wir als die Reben, die Tür, die Braut und hier die Milch in den ersten drei Versen und er wechselt die Metapher von der Milch, zu der du begierig bist, zum Tempel, zum Stein. Jede Metapher hat einfach nur die Absicht von Gott, ein Element dieser geistlichen Wahrheiten zu verdeutlichen. Wir können leicht zu viel hineinlesen. Der Zusammenhang macht deutlich, worum es geht. Die Milch ist das Wort Du sollst begierig sein nach dem Wort, so wie ein Baby begierig ist nach Milch. Und weiter geht diese Metapher jetzt hier nicht. Und ebenso mit den Steinen. Wer ist der Stein? Als erstes wird der Stein beschrieben. Zu wem bist du eigentlich gekommen in deiner Rettung? Zu wem bist du in deiner Rettung gekommen? Du bist gekommen zu dem lebendigen Stein. Das ist die Beschreibung, die Charakteristik von Jesus. Wann hast du die zuletzt benutzt? Jesus, mein lebendiger Stein. <lacht> Wahrscheinlich nicht ganz so gängig. Jesus, der lebendige Stein. Warum wird er so genannt? Nun, weil das Alte Testament eine Theologie davon hatte. Es hatte die Verheißung, dass der Erlöser kommen wird. Und als Eckstein fungieren wird. Und wie ist dieser Stein? Er ist lebendig. Das heißt, der Charakter des Erlösers wird beschrieben. Und Petrus greift nur eine einzige Eigenschaft raus, die aber absolut gegensätzlich ist zu dem, was du erwarten würdest. Wann hast du zuletzt einen lebendigen Stein gesehen? Steine sind der Inbegriff genau für das Gegenteil. Ein Herz aus Stein. Hat nichts mit Leben und Freundlichkeit zu tun. Also benutzt Petrus dieses einprägsame Bild, weil es so gegensätzlich ist. Lebendiger Stein. Schauen wir uns zuerst den Stein an. Hier ist nicht der Felsbrocken gemeint, den ihr vielleicht als Petros ja, kennt. Der Felsbrocken, der in den Psalmen immer wieder beschrieben wird. Der Fels, der Gott ist sondern es wird ein anderer Begriff für Stein benutzt, nämlich Lithos. Und es ist so ein Stein, der mit einer ganz besonderen Absicht, nämlich als ein Baumaterial verwendet zu werden, ausgesucht und geschnitten und geschliffen wurde. Er wurde für diesen Zweck herausgetrennt aus dem Felsen vorbereitet, um als Stein dann verbaut zu werden. Ihr habt sicher die Klagemauer vor Augen, oder? Kurz erinnern, wie sieht die Klagemauer aus? Die Klagemauer hat riesige Steine. Die Bilder, die ihr vor Augen habt, sind vielleicht nicht ganz so groß, diese Steine, weil sie so weit pers perspektivisch fotografiert sind. die Leute an der Klagemauer stehen, dann wirst du sehen, wie riesig die Steine sind. So ein Stein hat Petrus vor Augen, der herausgetrennt wurde, der beabsichtigt wurde zu nehmen. Wir sehen gleich, es ist ein auserwählter Stein und nicht einfach nur ein Felsen. Was ist er? Er ist nicht irgendein Stein mitten in diesem Tempel, den Petrus jetzt beschreibt, sondern der Eckstein. Er ist derjenige der als allererstes gesetzt wurde. Alle Bauingenieure unter euch und alle Bauherren und alle Interessierten am Bau. Eine Baustelle beginnt mit der Ausrichtung des ganzen Gebäudes. Und damals war die gesamte Ausrichtung an diesem Stein gelegen. Der Stein, er musste so perfekt passen, dass alles andere des ganzen Gebäudes danach ausgerichtet wird. Nicht nur die Höhe, nicht nur die Festigkeit, sondern jeder Winkel. Die Winkel mussten zur Horizontalen richtig sein, weil die ganzen Wände in beide Richtungen, in der Regel 90 Grad, mussten passen. Und in die Vertikale. Wenn der Eckstein schief war in der Vertikalen, ist das Gebäude der Turm zu Pisa. Schief. Das ist der Eckstein. Also ein ganz speziell, ausgewählter Stein, die wichtigste Arbeit des ganzen Baus. Zu dem bist du gekommen, zu diesem Eckstein. Petrus, ihm wurde gesagt in Matthäus 16, Vers 18, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Ihr erinnert euch? Nun, hier ist das andere Wort benutzt. Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Die katholische Kirche hat nun aus diesem Vers gemacht, dass Petrus die Grundlage der ganzen Gemeinde ist. Petrus hatte dieses Missverständnis nicht. Denn Petrus selbst schreibt ein paar Jahrzehnte später, Jesus ist der Eckstein. Auf ihm ist die ganze Gemeinde gebaut. Ironie, oder? Genau der, dem Jesus sagte, auf dich baue ich die Gemeinde. Ja, Petrus wusste, was gemeint ist. Er ist einfach einer der Diener gewesen. Also, Jesus, der Eckstein, der ganz speziell ausgewählte Stein als Grundlage für den ganzen geistlichen Tempel, von dem Petrus hier spricht. Was ist dieser Stein? Er ist lebendig. Ihr kennt Skulpturen aus Stein. Wenn ihr schon lange nicht mehr durch Berlin gefahren seid, durch durch Mitte, Straße 17 Juni und Co., Humboldt-Uni vorbei, dann könnt ihr doch mal dran vorbeifahren und sehen und es wird ganz viel in Stein gemeißelt und aus Stein gemacht und Steinbüsten und Marmorbüsten und was wir nicht alles finden und jedes Gebäude, vor allem jeder Tempel in der jüdischen und auch römischen Zeit war aus perfektem Stein und der große Kontrast hier ist, den Petrus aufzeigt, Jesus, er ist ein lebendiger Stein, ein lebendiger Stein. Wir haben gerade die Apostelgeschichte durch und in Apostelgeschichte 3 erinnert ihr euch vielleicht noch, wie Petrus predigt und die Volksmenge, die gerade 40, 50 Tage vorher Jesus gekreuzigt hat, ihnen sagt, ihr habt Jesus getötet, aber Gott hat ihn aus den Toten auferweckt, dafür sind wir Zeugen, Apostelgeschichte 3, 15. Petrus wusste, Jesus lebt. Wir sehen in 1. Petrus 1, wie Petrus davon spricht. Es ist eine lebendige Hoffnung, zu der wir wiedergeboren wurden. In Vers 23, 1. Petrus 1, es ist ein lebendiges Wort Gottes, das in ewig bleibt. Er wird niemals sterben. Offenbarung 1 sagt Jesus über sich selbst. Ich war tot und siehe. Ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Da ihr zu ihm gekommen seid, dem lebendigen Stein. Zu wem bist du gekommen? Jesus, der Grundlage, der Ausrichtung für alles andere. Und der, der lebt. Tot geglaubt lebt der lebendige Stein. Wir sehen als nächstes hier in diesem Vers, dass die Menschen diesen Stein prüfen, von den Menschen zwar verworfen. Jeder Mensch, jeder Bauherr, so angefangen von den Bauarbeitern, die diese Steine ausgetrennt haben, bis zu dem Bauleiter, musste den Eckstein aufs Genaueste prüfen. Das haben auch die Juden getan. Das haben wir Menschen getan. Wir sehen zuerst also den Charakter Jesu, der lebendige Stein, und sehen jetzt die Bewertung der Menschen, von Menschen verworfen. Vielleicht klingen in deinen Ohren schon die Worte aus Jesaja 52, Vers 13. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben. Das ist die Bewertung des Steines von Gott. Gedeihen, einsichtig handeln, hoch erhaben sein, über alle Maßen erhaben. Nur ein Atemzug später, schreibt Jesaja in Vers drei, wie verachtet die Menschen diesen Stein behandeln. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Sie wollten weggucken. Jesus war so übel, so ein schlechter Stein, so unbrauchbar nach ihren Maßstäben, dass sie nicht mal hinschauen wollten. Sie schätzten ihn nicht wert. In Matthäus 2 lesen wir davon, wie sie Jesus beschimpfen. Ein Nazarener, das ist ähnlich einem Schimpfwort gewesen. Einer, der ehelos gezeugt wurde. Ein Zimmermann, unglaublich. Und er hat außerdem viel zu wenig Interesse für Politik und Kriegsführung. Denn unser Messias muss uns von den Römern befreien. Von Menschen verworfen. Von Menschen verworfen, es kommt im Deutschen nicht ganz so gut rüber, beinhaltet, der Begriff verwerfen beinhaltet die Prüfung. Er beinhaltet das genaue Hinschauen, genaue Untersuchen und dann verwerfen. Dieser Begriff wird benutzt bei der Reinigung von Metallen. Und die ganze Menschheit schaut auf Gottes Messias und sie sagen... Wir wollen ihn nicht. Aber Gott prüft ihn auch. Es ist nicht nur der Charakter beschrieben von dem Stein, die Ansicht der Menschen beschrieben, sondern auch die Ansicht Gottes beschrieben, nämlich bei Gott auserwählt und kostbar. Gott hat genau diesen auserwählt. Er hat ihn genau so gemacht, wie er es brauchte, diesen Stein, als Grundlage für den ganzen Tempel. Obwohl alle anderen ihn ablehnen, sagt Gott, er ist mein Knecht. Er ist mein Diener. Er ist der Auserwählte, der die Erlösung bringen wird. Und er ist kostbar. Liebe Eltern, sind deine Kinder dir kostbar? Schätzt du sie wert? Es ist nichts Wertvolleres auf dieser Welt. Gott hat über seinen Sohn gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und die Menschen haben ihn geprüft und haben gesagt, weg mit ihm. Bei Gott kostbar, nichts Schöneres und nichts Herrlicheres kann Gott, der Vater, sich vorstellen, als auf seinen Sohn zu schauen. Er sagt, dies ist mein Christus, dies ist mein Messias, dies ist mein Retter. Egal, was ihr bewertet, ich habe ihn auserwählt und für kostbar befunden. Ich habe ihn für euch gegeben. Motiviert dich das, entsprechend der Berufung zu leben, die Gott für dich hat? Das ist die Grundlage des Evangeliums. Warum hat Gott dich gerettet? Das ist dieser Christus. Zu ihm seid ihr gekommen und er muss motivieren, für ihn zu leben. Für Gott gibt es niemanden kostbareren. Er muss deine Richtschnur sein, dein Eckstein, an dem alles, was du tust, ausgerichtet ist. Und wisst ihr, wie viele Ecksteine es in einem Baumbau gibt? Einen. Ihr Lieben, es gibt keinen anderen durch den du gerettet wirst und es gibt keinen anderen, an dem du dein Leben ausrichten kannst, als dieser Eckstein. Er ist der Einzige. Die Menschen spekulieren, was wohl nach dem letzten Herzschlag passiert. Gerade letzte Woche ist wieder ein ganz berühmter Künstler gestorben und er hat in den letzten Minuten seines Lebens oder Stunden oder Tagen, ich weiß nicht genau, noch spekuliert, was wohl dann bald kommen wird, weil er hatte den Tod ins Auge gesehen durch schwere Krankheit. Die Menschen spekulieren, aber es gibt nichts zu spekulieren. Dieser Text ist so klar. Entweder du hast die Hoffnung und das Leben wegen diesem Eckstein oder, wie wir gleich weiterlesen werden, dieser Stein wird zu deinem Albtraum. Jeder Mensch lehnt diesen Eckstein ab. Du kannst nicht sagen und Vers 4 lesen und denken, ach, von den Menschen verworfen wäre Jesus doch heute gekommen. Wir hätten ihn mit offenen Armen aufgenommen. Nein, würde er heute kommen, würde er genauso verworfen werden, genauso abgelehnt werden und Gott würde genauso sagen, mein Sohn. Kostbar, auserwählt, der einzige Weg. Wir haben gerade in Kapitel 1 vorher in den anderen Predigten, nicht heute gerade, gesehen, wie Gott uns wiedergeboren hat, wie er uns den Samen seines Wortes in uns hineingelegt hat, uns so gerettet hat, uns ewiges Leben gegeben hat, himmlisches Leben gegeben hat. Und wie? Alles durch Jesus Christus, durch diesen Eckstein. Und wie wir in den ersten Versen in Kapitel 2 sehen, ist die Folge nun, dass wir begierig sind nach diesem Wort, das uns auch gerettet hat, um zu wachsen. Das ist die Absicht deiner Rettung, nachdem du gekommen bist. Und jetzt beschreibt Petrus weiter unsere Verpflichtung der Errettung. Die Verpflichtung der Rettung, unser zweiter Punkt, wir haben gesehen, was die Eigenschaften der Rettung sind, die Grundlage der Rettung, der lebendige Stein, verworfen von Menschen und in Gottes Augen der einzige Weg, der kostbare, wenn du gerettet bist, was bedeutet das nun? Was für eine Verpflichtung hast du? Petrus, er macht in Vers 5 deutlich, du bist verpflichtet. So lasst auch ihr euch nun. Dieser Vers beginnt mit dem Aufruf, mit dem Imperativ. Wenn ihr irgendwas in diesem Kapitel anstreicht, dann streicht die zwei Aufrufe an. Der erste ist in Vers 2, sei begierig. Und der zweite ist hier in Vers 5, lass dich aufbauen. Alles andere ist nur dabei und stützt diese beiden Aufforderungen. Sei, lass dich aufbauen. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Petrus zeigt uns ein zweites Merkmal der Rettung. Ein weiteres Merkmal, was dich anspornen soll, entsprechend der Berufung zu leben. Er hat Jesus Christus mit drei Beschreibungen definiert. Lebendig, verworfen, kostbar, auserwählt. Und er macht das Gleiche mit uns. Und er beschreibt uns als Tempel. Als erstes beschreibt er uns aber als lebendige Steine. Seht ihr das? So lasst euch nun aufbauen als lebendige Steine. Gut, dass ihr sitzt. Jesus ist der lebendige Stein. Du bist einfach gar nichts. Du bist ein Stück Felsbrocken und absolut tot und unbrauchbar. Aber die in Christus sind lebendige Steine. Sie werden genau wie der Sohn ausgewählt, kommt in Vers 9, herausgeschnitten und in diesen Tempel eingepflanzt, direkt neben Jesus. Und auf einmal hat dein Leben einen Sinn und eine Ausrichtung. Welche Frage habe ich über die Predigt gestellt? Warum wurde ich gerettet? Und hier kommt die Antwort. Du bist genau wie Jesus in Christus, von einem völlig unnützen Felsen zu einem nützlichen und lebendigen Stein geworden. Gottes Plan ist, das absolut Verlorene zu nehmen, Leben einzuhauchen und es für sich nutzbar zu machen. Es ist der gleiche Begriff für Stein, den Petrus hier benutzt. Nicht Petros, irgendein Felsen, der unnütz ist, sondern Lithos, ein Baumaterial, Nützlich mit einer Absicht. Und diese Absicht hier ist, lasst euch aufbauen als lebendige Steine, als ein geistliches Haus. Später spricht er von dem Tempel, dem geistlichen Tempel. Bitte beachte, Gott rettet niemanden und lässt ihn als Kieselstein irgendwo liegen zurück. Gott rettet auch niemanden, baut, greift diesen Stein heraus aus dem Felsbruch und lässt ihn aus Versehen da liegen. Es gibt keine einzelnen Steine in Gottes Plan, sondern Gott er nimmt sich diese Steine, jeden einzelnen von euch, der an Jesus Christus glaubt und fügt ihn in seinen Bau ein. Du bist Teil des Bauprojekts. Du liegst nicht irgendwo in der Landschaft rum, ohne Ziel und ohne Ausrichtung. Gottes Plan in dieser Zeit ist es, seine Weisheit durch seine Gemeinde offenbar zu machen. Der sichtbaren Welt und der unsichtbaren Welt. Paulus beschreibt das in Epheser 3 und vier. Für einen ganz konkreten Zweck bist du entworfen, maßgeschneidert für die Nutzung im Tempel, wo du hingehörst. Nicht jeder Stein ist gleich, oder? Nicht lediglich Deko, nicht einfach nur Landschaft und geschweige denn Schotter. Der einzelne lebendige Stein, der Herr, und nun wir im Plural, die lebendigen Steine, wir gehören zusammen, wir sind ordentlich aneinander und zueinander angeordnet, es ist kein Zufall, welchen Stein Gott in deinem Leben neben dich links, neben dich rechts, schräg oben über dir und unter dir angeordnet hat. Du bist ein lebendiger Stein in Christus. Und die zweite Beschreibung unserer Verpflichtung ist nun, wir sind ein geistliches Haus. Gottes Plan ist es, dass er zu eine Wohnstätte hat, Seit Anfang der Weltgeschichte wollte Gott unter den Menschen wohnen. Und mit dem Auszug aus Ägypten haben sie angefangen, mit der Stiftshütte einen Ort zu bauen, an dem und inmitten den Gott unter dem Volk wohnt. Und irgendwann haben sie einen Tempel gebaut. David durfte nicht, Salomo durfte dann. Gott wollte unter den Menschen wohnen. All das war ein Bild dafür, was hier jetzt geistlich geschieht. Wir sehen das im 3. Mose 26, Vers 11. Ich will meine Wohnung in eurer Mitte setzen und meine Seele soll euch nicht verabscheuen. Gott sagt, ich bin mir nicht zu gut, unter euch zu wohnen. In Hesekiel 37, 27 ist es eine Verheißung auf den neuen Bund mit dem Messias, meine Wohnung wird bei ihnen sein und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Ein geistliches Haus sollen wir sein. Das ist die zweite Beschreibung. Dieses geistliche Haus ist die Gemeinde. Wir sehen in Hosea schon, dass die Propheten Israel gewarnt haben. Und sie gewarnt haben und gesagt haben, Liebes Volk Israel, Hosea 2,25. Ich will sie mir im Land ansehen und mich über die Unbegnadigte erbarmen und zu nicht mein Volk sagen, du bist mein Volk, und es wird sagen, du bist mein Gott. Diese ganze Diskrepanz von eigentlich ist das doch israelitisch-jüdische Terminologie hin zu wir alle sind der Tempel Gottes, sehen wir, dass Gott genau das schon verheißen hat. Er hat verheißen, dass er aus zwei in eins machen will, wie Petrus ist, äh, Paulus es später in Epheser sagt. Und diese Behausung Gottes, wo Gott lebt, wo er wohnt, wo er weilt, ist nun die Gemeinde und jeder einzelne Gläubige. In 1. Korinther 3, 9 könnt ihr nachlesen, wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nicht nur Petrus hat diese Sicht, auch Paulus hat sie, als hätten sie denselben Lehrer gehabt. Jeder Gläubige fungiert mit den anderen Gläubigen in einem Bau und das Gebäude ist die Gemeinde. Juden und, Ge und Heiden vereint. Wir können es nachlesen in Epheser 2, 19. Wo Paulus den Ephesern schreibt, ihr seid nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste ohne Bürgerrecht. Gleiche Sprache, die Petrus benutzt, oder? Sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, indem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Was ist das Ziel deiner Rettung? Ein Stein zu sein im Tempel, ein Glied zu sein am Leib, eine Wohnung zu sein als ganze Gemeinde für Gott. In den nächsten Versen, die wir nächste Predigt dann hören werden, heißt es in Vers 10, euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid. Und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Petrus spricht deutlich davon, dass diese, die nicht dazugehörten, jetzt dazugehören die nicht begnadigt waren, jetzt begnadigt sind. Und deshalb nutzt er diese Terminologie. Wir dürfen Teil des geistlichen Tempels sein. In Epheser 2, einst fern, nun nahe, aus beiden eins gemacht. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Fragt Paulus die Korinther in 1. Korinther 3, 16. Wisst ihr nicht, dass der Geist Gottes in euch wohnt? Ihr Leben drängt dich diese Wahrheit zur Treue entsprechend deiner Berufung zu leben? Du bist zum lebendigen Stein gekommen, du bist lebendig geworden durch ihn und er hat einen Plan mit diesem Stein, einen ganz konkreten Platz für dich in seinem Tempel, in dem er wohnt. Das muss dich zur Treue drängen, ihm entsprechend zu leben. Wer baut dieses Haus? Wer ist schuld daran, dass die Person neben dir und die andere vor dir sitzt? Und Gott baut dieses Haus. Seht ihr, es ist impassiv. Ihr lasst euch aufbauen zu dem Tempel. Und Gott ist derjenige, der es tut. Ist dieser Tempel fertig? Nein, er ist eine Dauerbaustelle. Sind die Steine immer ganz lebendig? Nun, oh, es ist manchmal ganz schön steinig zwischen ihnen. Vielleicht sagst du, ja, hört sich gut an, lieber Prediger. Aber mein Leben ist gerade so schwer. Mein Leben ist so hektisch. Mein Leben ist so voll. Und jetzt soll ich noch aufgerufen werden, Zeuge für Jesus zu sein. Es bringt noch mehr Stress mit meinen Kollegen, mit meinen Nachbarn. Und dann soll ich auch noch irgendwie irgendwas mit Gemeinde dienen, mit diesen ganzen Menschen, ich kann das einfach nicht gebrauchen. Aber meine Frage heute Morgen war, was ist die Absicht deiner Rettung? Die Absicht deiner Rettung ist, dass du in diesem Bau hineingesetzt wirst und wir zusammen, Gott, ein Haus sind. Und nun zeigt er auf, was in diesem Haus passieren soll und was jeder Einzelne tun soll. Lebendige Steine, ein Haus Gottes und als drittes ein heiliges Priestertum. Ist das, was Petrus beschreibt in Vers 5. Ein heiliges Priestertum. Wieso haben wir keine Tieropfer mehr in unserer Zeit? Nun, die Tieropfer sind abgeschafft. Sie waren nur ein Vorschatten. Und der Hebräerbrief er erklärt das ganze Thema sehr ausführlich. Eine kleine Hausaufgabe für dich, wenn du ihn schon lange nicht mehr gelesen hast. Jesus er ist das vollkommene Opfer. Alle Tiere, so makellos sie waren, konnten nur zudecken. Jesus ist derjenige, der die Schuld wirklich bezahlt. Und er sagt nun, wir sind ein heiliges Priestertum. Er benutzt diesen Begriff, damit er jetzt die Vorlage gibt zu dem, was er als nächstes sagt. Ein Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen. Die Priester waren diejenigen, die die Opfer gebracht haben im Tempel. Ihr erinnert euch. Und genau das will Petrus klar machen. Warum bist du gerettet? Um Teil der Gemeinde zu sein und in dieser Gemeinde geistliche Opfer zu bringen. Das ist der Sinn und Zweck deiner Rettung, die Gott wohlgefällig sind. Wie kann ich Gott wohlgefällige Opfer bringen? Durch Jesus Christus. Also wiederum, wenn du außerhalb von Jesus bist, bist du erstens ein toter Stein und zweitens kannst du keine Opfer bringen, die Gott gefallen. Jesus ist unumgänglich. Ist es nicht toll, Priester genannt zu werden? Die Nase nicht ein bisschen hoch? Die Brust ein bisschen raus? Heiliger Priester. Nun, ich bringe dich auf den Boden zurück. Die Priester hatten überhaupt nichts zu rühmen. Wer waren die Priester im Volk Israel? Levi. Wer war Levi? Levi hat nicht mal mehr geschafft, den Segen seines Vaters Jakobs zu bekommen. Warum? weil er so ein Hitzkopf war und so mordbrünstig, dass er eine ganze Stadt ausgelöscht hat mit seinem Bruder Simeon zusammen. Wir lesen das in 1. Mose 49. Und deshalb sagt Jakob, Waffen der Gewalt sind ihre Schwerter. Verflucht sei ihr Zorn. Das sagte er über Levi, weil er so heftig und ihr Grimm, weil er so hart ist. Und sie verteilen unter Jakob und zerstreuen unter Israel. Er sagt ihnen nichts Gutes nach. Und Gott sagt, den nehme ich mir und die sollen mir dienen. ist doch genau, was Gott mit dir gemacht hat, oder? Du bist genauso unwürdig gewesen, Priester genannt zu werden wie Levi. Und trotzdem ist sogar das schon ein Vorschatten dessen, wie Gott handelt, wen er sich auserwählt und wen er nimmt und einsetzt in den Dienst, hier in den Priesterdienst. Die Offenbarung spricht davon, dass wir Priester sind, an verschiedenen Stellen und Petrus erinnert, wir sind Priester. Lesen wir nochmal diese zwei Verse. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von Menschen verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Was für Opfer bringen wir da? Geistliche Opfer. Du bist Priester geworden, obwohl du keinen Priester brauchst. Kein Mensch braucht einen Priester, um gerettet zu werden. Eine weitere falsche Wahrheit, die in vielen Religionen gang und gäbe ist. Petrus, er sagt sehr deutlich, da ihr zu ihm gekommen seid. Zu wem? In Vers drei zum Herrn, zum Christus. Wie? Nicht durch einen Priester sondern einfach direkt zu ihm. Jesus hat seine Türen offen für dich. Und er macht dich zum Priester in Bezug auf die Opfer, die du bringst, nämlich heilige, geistliche Opfer durch Jesus Christus annehmbar vor Gott. Gottes Absicht für dich als Christ ist, dass du ihm als Priester dienst und keine Tieropfer bringst, sondern heilige Opfer bringst. Keine toten Werke wie in Religion, sondern geistige Opfer. Keine Tiere wie beim Alten Testament, keine Rituale, keine religiösen Ideen, sondern geistliche Opfer, Opfer aus einem Herzen von Anbetung und Dankbarkeit und Hingabe von Gott. Welche Opfer will Gott haben? Nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Das Opfer, was Gott von dir erwartet, ist dein ganzes Leben. Nichts weniger. In Römer 12,1 sagt Paulus, ich ermahne euch, Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, weil Gott dich erbarmt hat, sich über dich erbarmt hat, dass du nun Deinen Leib darbringst, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Gott will immer noch beopfert werden. Er will immer noch Opfer sehen, aber nicht mehr Tiere, sondern die, die er rettet, sollen ihr Leben für ihn geben. Später in Vers 9. Lesen wir in 1. Petrus 2, Vers 9, dass wir die Tugenden dessen verkündigen sollen. Das Lied, was wir gerade gesungen haben, verkündigt laut die Herrlichkeit des Herrn. Genau dasselbe sagt der Hebräerschreiber in Hebräer 13, 15. Durch Christus lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Du lobst Gott, ihr erinnert euch auf der Gemeindefreizeit? Durch Gebet und Gesang. Und der Aufruf ist auch im Hebräerbrief und in Petrus und in all deinen Reden. Dazu hat Gott dich gerettet. Und er hat dich gerettet, um ein heiliges, ihm wohlgefälliges Leben zu leben. Weißt du, Gott kann keine halben Sachen ab. Wenn er rettet, dann rettet er ganz. Und wenn er rettet, dann will er dich ganz. Er will dich mit Haut und Haaren. Gott meint es wirklich ernst. Wer Gottes Kind ist, muss sich selbst sterben. Du bist auf der Via Dolorosa direkt hinter Jesus und trägst dein Kreuz. Nichts mehr in deinem Leben ist, wie es vorher war. Du lebst für ihn, du gibst all deine Wünsche auf, all deine Selbstverwirklichung auf. Du liebst auf einmal andere Menschen statt dich selbst. Diese Aufopferung ist so unmöglich, wie ein Leben in Bruderliebe zu lieben unmöglich ist. Und was ist das Einzige, was es möglich macht? Ihr erinnert euch an Kapitel 1: Die Wiedergeburt. Gott muss dir neues Leben schenken als toter Stein, kannst du das nicht leben. Aber er will dich lebendig machen. Und dieses Wort hat die Kraft und die Macht, dich sowohl zu retten, als auch Wachstum zu generieren, zu, zu geben und zu diesen Opfern zu befähigen. Stell dir vor, du hast einen Säugling vor dir liegen. Und du sagst ihm, lieber Säugling, bald sollst du laufen und ich freue mich auf das Training zum Marathon mit dir. Ist diese Aussage wahr? Kann das die Absicht des Vaters für seinen Säugling sein? Sie ist absolut wahr. Und was ist der nächste Schritt? Milch. Es ist der richtige Schritt in die richtige Richtung. Und wird er irgendwann laufen oder sie? Ja, ohne Stolpern? Ja. Und ein Marathon? Kann es schaffen, wenn er genug trainiert. Dieses Leben gibt, ist die Voraussetzung für diese Aussage, dass sie wahr wird, ist, dass dieser Säugling lebt. Und die zweite Voraussetzung ist die Milch. Und genau so, wie für den Säugling sein Leben und seine Milch Voraussetzung für sein Wachstum ist, um irgendwann am Marathon teilzunehmen, genauso. Ist für jeden Menschen die Wiedergeburt und das Wort Gottes die Voraussetzung für geistliche Opfer, die Gott erwartet. Aber denk dran, Gott will dich ganz. Er hat nicht einfach so seinen eingeborenen Sohn an deiner Stelle sterben lassen. Er will dich ganz. Welche Opfer bringst du da? Schauen wir nur im Petrusbrief einige dieser Opfer an. Wir können kurz zurückgehen in Kapitel 2, Vers 1. Und wir sehen, dass das Opfer, was Gott erwartet von dir ist, dass du alle Bosheit und allen Trug und alle Heuchelei und allen Neid und alle üble Nachrede ablegst. Ist das ein Opfer? Ja, es ist schwer. Du musst dir selbst sterben, wenn du aufhören willst zu beneiden wenn du aufhören willst, übel nachzureden. Gehen wir weiter in Vers 11, 2. Petrus 2.11. Enthaltet euch der fleischlichen Begierden. In 2. 1. Petrus 2.11. Ist es einfach zu sagen, ich enthalte mich der fleischlichen Begierden? Nein. Gehen wir weiter in Vers 12 und führt einen guten Wandel unter den Heiden. Ist das einfach? Nein, die Heiden wollten doch gerade die Gläubigen verfolgen. Das ist die Ursache, warum er diesen Brief schreibt. Das sind Opfer, führt einen guten Wandel unter den Heiden. Oder in 2, Vers 13, ordnet euch aller menschlicher Ordnung unter, um des Herrn willen. Das ist ein geistliches Opfer. Oder Vers 15, das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun, die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Das ist ein geistliches Opfer. Oder in Vers 18, dass du als Hausknecht, heute Arbeitnehmer, in aller Furcht euren Herren untertan bist, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Das sind geistliche Opfer. Oder in 3, Vers 1, dass du dich als Ehefrau deinem eigenen Mann unterordnest. Das ist ein geistliches Opfer, für das du selbst sterben musst. Oder in drei Vers 7, dass du als Ehemann mit deiner Frau einsichtig als dem schwächeren Gefäß zusammenlebst und dir Ehre erweist. Das ist ein geistliches Opfer. Du bist unfähig dazu, ohne Jesus und ohne den Heiligen Geist und es kostet dich alles. oder in den Versen 8 und 9 in 1. Petrus 3, gleichgesinnt zu sein, mitfühlend zu sein, barmherzig zu sein, gütig zu sein, nicht Böses mit Bösem zu vergelten und Schmähung mit Schmähung zu vergelten. Das alles sind geistliche Opfer. Sind diese Opfer schwer? Ja, sie sind schwer. Es kämpft gegen dein Fleisch. Alles, was du hier tust, deshalb sollst du dich selbst opfern. Zu beten kämpft gegen dein Fleisch. Es ist eine Kraftanstrengung zu beten. Du brauchst Planung, Disziplin und Kraft. Zu lieben ist gegen das Fleisch. Denn diese Ankerliebe, die wirklich ankommt, streckt sich so weit aus, dass es unglaublich gegen das Fleisch ist. Gastfreundschaft ist gegen das Fleisch. Denn Gastfreundschaft heißt, den Fremden lieben, der dir nichts wiedererstatten wird und dich übermorgen nicht auch zum Steak einlädt. Unterordnung ist gegen dein Fleisch. Du willst das nicht. Den anderen zu lieben, deine Frau Ehre erweisen, ist genauso gegen das Fleisch. All das sind geistliche Opfer. Du musst dir selbst sterben, um das zu tun, was hier gefordert wird. Nun unseren nächsten und letzten Punkt kürzen wir ein wenig ab, weil nächsten Sonntag ist auch noch ein Sonntag. Aber eine Sache ist wichtig. Wenn wir gesehen haben, was die Grundlage der Rettung ist und gesehen haben, was unsere Verpflichtungen sind, nämlich in der Gemeinde geistliche Opfer bringen, dann sehen wir zu allerletzt in unserem dritten Punkt, was die Echtheitsprüfung ist deiner Rettung. Wir werden in diesem versen jetzt nicht alles durchgehen können, aber eine Sache ist wichtig. Wir als Menschen sind in der Not einen Retter zu brauchen. In Vers 6 heißt es: Darum steht auch in der Schrift, ich lege in Zion einen auserwählten kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Petrus, er macht deutlich, das ist schon verheißen im Alten Testament. Sowohl Jesus ist verheißen, als auch, dass es für die Heiden mitgilt ist verheißen. Und das Problem ist, wir lehnen ihn ab. Wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Petrus, er macht deutlich, es gibt nur einen einzigen Weg. Und nur durch ihn wirst du vor Gott dich nicht schämen müssen. Oder in Jesaja 28, wo das Zitat herkommt, heißt es, du wirst fliehen, nicht fliehen müssen. Du musst vor Gottes Gericht nicht fliehen, wenn du in Christus bist. Und das große Hindernis für uns ist, dass wir, wie die Pharisäer damals, Jesus sehen, Jesus erleben, ihn prüfen und ihn dann verwerfen. Verstehst du der Punkt, dass du diese Predigt hörst, dass du um Jesus Christus weißt, zieht dich in die Verantwortung, diesem Jesus zu antworten. Entweder, wie wir gerade schon gesehen haben, lässt du dich retten, tust Buße und wirst ein lebendiger Stein. Oder, wie wir hier sehen, wirst du durch diesen Stein verurteilt. Vers 7 geht nämlich weiter, für euch, die ihr glaubt, ist er kostbar. Das ist die Prüfung deiner Rettung. Ist Jesus das Kostbarste, was du hast? Jeder, der glaubt, wird sagen, er ist mein Ein und Alles. Und hier ist das Gegenteil. Du kannst auch zu diesem Stein kommen, zu diesem Jesus kommen, du kannst ihn dir angucken, du kannst ihn ausmessen, du kannst den Winkelmesser anlegen, du kannst dir genau überlegen und du kannst ihn verwerfen. Vers 7b, für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden, ein Stein des Anstoßes, und ein Fels des Ärgernisses, weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Du hast die Wahl, wenn du heute Morgen hier bist, Jesus anzuschauen und zu sagen, er ist das Kostbarste, was es gibt, oder dich was zu weigern, zu glauben. Der Aufruf zu glauben ist da, die Einladung zu glauben ist da, Sündenvergebung steht bereit, aber du kannst dich weigern. Petrus wiederholt es zweimal, hier weigern sie sich zu glauben und hier weigern sie sich zu glauben in Vers 8. Und jeder, der sich weigert zu glauben, hat eine festgelegte Zukunft, nämlich Anstoß zu nehmen. Entweder der Stein wird dein Ein und Alles oder du stolperst über diesen Stein. Das ist der Begriff. Wozu sind diese Menschen bestimmt? Sie sind bestimmt, Anstoß zu nehmen. Die, die Anstoß nehmen, die sich weigern zu glauben, die werden stolpern. Das ist, was Petrus sagt. Für alle Theologen unter uns, hier ist nichts von doppelter Vorherbestimmung in diesem Text. Und wir glauben auch nicht, dass ein Mensch zur Sünde, vorher, zur Hölle, vorherbestimmt würde. Sondern wir glauben, was Petrus sagt, die sich weigern zu glauben, werden Anstoß nehmen und auf ewig in der Verdammnis landen. Warum sind sie da? Weil sie sich geweigert haben zu glauben. Wie kommst du in den Himmel? Wenn du glaubst. Das ist die Prüfung. Glaubst du und ist Christus dein Ein und Alles, kostbar wie nichts anderes? Petrus hat die Frage gestellt, beantwortet. Was ist das Ziel deiner Rettung? Und dieses Ziel der Rettung spornt dich an, für ihn zu leben. Und es ist begründet in Jesu Wesen selbst, der lebendige Stein. Ja, Menschen verachten ihn. Aber für Gott ist er sein geliebter Sohn. Und für jeden Gläubigen ist er kostbar. Was ist Gottes Absicht? Er will, dass du im Leib bist, im Tempel und geistliche Opfer bringst. Diese Opfer sind der Lob Gottes und die Herrlichkeit seiner und dein Leben, dein Charakter, dein Wesen, deine Hingabe. Das ist die Absicht Gottes. Und was für ein Privileg, oder? Was für ein Privileg, ein Baustein des Tempels zu sein, in dem Jesus, Gott, wohnt. Preis den Herrn dafür. Er hat seinen Sohn gegeben, damit du ein lebendiger Stein werden kannst. Was wollen wir tun im Gebet und in einem weiteren Lied. Lass uns aufstehen dazu. Herr Jesus Christus, wir lieben dich, denn du bist der einzige Weg für unsere Sündenvergebung. Unsere Schuld und Sünde lastete so schwer auf uns. Wir waren deine Feinde, wir wollten nichts von dir wissen. Aber du, Herr Jesus, bist gekommen, bist derjenige, an dem alles nun sich ausrichtet in dieser Welt. Der Name über allen Namen, der Eckstein, der nicht tot ist, sondern auferstanden ist und lebt. Und in dir sind wir lebendig geworden. Ich möchte dich bitten, dass diese Wahrheit uns anspornt, in unserer Berufung uns anspornt, unser Leben in deinen Dienst zu stellen. Jeden Tag, bei all unseren Tätigkeiten, im Beruf, im Haus, in der Familie, unter Freunden, Bekannten in der Gemeinde. Herr, wir beten darum, dass dieser Aufruf, ein heiliger Tempel für dich zu sein und heilige Opfer zu bringen, unser Leben in deinen Dienst zu stellen, es ist unmöglich aus eigener Kraft. Und so möchte ich bitten, dass jeder Einzelne weiß, woher er diese Kraft nimmt, seinen Glauben prüft, sein Leben prüft, seine Wiedergeburt und dann Milch trinkt. Und wächst und sich auferbauen lässt entsprechend deinem Plan. Und dein Plan ist wundervoll und herrlich. Und Herr, ich bete für jeden Einzelnen heute Morgen, der mit dir, Jesus Christus, konfrontiert wurde und noch nicht glaubt, sich heute noch weigert zu glauben. Oh Herr, schenke du Gnade, zieh du, wirke du Erkenntnis für die Herrlichkeit und Kostbarkeit deiner selbst Jesus Christus und möge deine Herrlichkeit die Augen öffnen und Leben schenken. Tu du dieses Wunder der Rettung und baue deine Gemeinde weiter. Amen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.